0: Retrabalho.
1: Quadro Retrabalho no ar e sempre, você sabe, estamos com os nossos comentaristas Alberto Nemer e também Cássio Moro. Cássio Moro hoje em especial está em trânsito. Um nome bonito para folga, mas Nemer continua aqui e vamos discutir hoje à tarde com ele. Boa tarde, Alberto
2: Nemer. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da CBN.
1: Bem-vindo aqui para a gente discutir hoje, inclusive, um destaque que é importante que o nosso ouvinte, inclusive, participe desde já, nosso convite já fica aberto pelo 992 4297 Primeiro vou apresentar o nosso convidado, que hoje nós recebemos então aqui com muita alegria no nosso cotidiano, quem nos atende então, Clóvis Veloso de Queiroz Neto, advogado especialista em Direito do Trabalho, coordenador geral de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde. Boa tarde, doutor Clóvis, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes
1: da Rádio CBN. Ótimo recebê-lo aqui. E o nosso destaque, então, está ligado aí à Lei 14.151, que determina o afastamento de gestantes do trabalho presencial, isso no período da pandemia. Muitas dúvidas ainda são geradas em relação a essa lei que trouxe né, essa determinação do afastamento. E a lei, é, essa dúvida, no caso, né, doutor Clóvis, até iniciando aqui com uma pergunta, é, dúvidas que afetam tanto é, os trabalhadores, ou as trabalhadoras, né, e os empregadores. Alguns motivos são mais comuns ainda de dúvida em relação a isso?
0: Bom, Fábio, é, essa lei, uma lei recente, uma lei muito nova, publicada agora, né, no mês passado, é, trouxe é, foi uma surpresa até a sua a sua sanção acreditávamos que ela poderia é, é, não ter sido sancionada dado o momento uhum. é, inegável o, o valor né o que se busca proteger é, mas o que é né, a trabalhadora e o, e, o, e o nascituro né o, o bebê em gestação mas o, o momento que ela veio e como ela foi construída é né, uma lei de apenas dois artigos que não dá, muita, a, que não dá margem a, a nenhum outro tipo de imper, em, interpretação que não o afastamento da trabalhadora gestante do trabalho não podendo é, remanejá-la né, sou obrigada a, a colocá-la no, no trabalho remoto, no home office é, contudo, existem uma série de atividades é, no mercado de trabalho que não comportam o um home office. Né? Um exemplo clássico é, é os, os serviços gerais, é né, um serviço de limpeza. Não existe home office, te, é, teletrabalho, numa atividade como essa. Isso uhum. é uma de inúmeras outras atividades que pegou o setor produtivo uh, extremamente de surpresa. É, o, o, diversos segmentos empresariais é, sofreram um, um tremendo impacto com a com a publicação dessa dessa nova lei, é, sendo que a, a, a trabalhadora gestante ela já tinha todo um um toda todo uma uma proteção social para ela em relação à a, à a, a covid-19 um exemplo disso é a própria portaria conjunta do Ministério da, da Economia com o um, um Ministério da Saúde, onde é, trazia já o um, um, que trata da questão da Covid, né, como que os empregadores devem é, observar e tratar as situações de Covid no ambiente de trabalho. E lá ele, ele, ele imputava, colocava inclusive como condições clínicas de, de risco a gestante, mas a gestante de, de, de alto risco. Não era qualquer gestante. Né? Então, uhum. esse afastamento prematuro e aí sendo né, uma fala inicial somente para ilustrar, eu vejo que isso pode atrapalhar sim né, o, o trabalho da mulher no mercado de trabalho. Né? Se nós pararmos para para, para avaliarmos, juntarmos todo, toda a proteção que a mulher hoje hoje possui, nesse momento que ela é, se encontra, de estar gestante, é, su, supondo que ela é, tome ciência dessa, dessa gravidez já no seu primeiro mês, é, a lei não dá margem a nenhuma outra interpretação, do, do e ela é mandatória de eu ter que afastar essa trabalhadora. Então, já aí eu já afasto ela é, por oito meses, se eu descobrir na, 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 no primeiro mês de gravidez. Depois eu tenho a questão da, da licença maternidade, né? Verdade. É, mais quatro meses, podemos chegar a seis meses, no caso de empresa que esteja uh, naquela condição de empresa cidadã. E... E se ela ainda for uma trabalhadora, né, que, é, que nem no, no nosso caso, na saúde, existem muitas atividades consideradas insalubres, né, é, se ela ainda for uma tra trabalhadora da saúde, ela ainda recai na, na regra do, do artigo da CLT do 394-A, que fala que eu, eu tenho que af deixá-la afastada pelo período que perdurar, não só a gestação, né, da, da criança, mas o tempo que ela uh, estiver amamentando essa criança. Então, assim, uh, numa breve análise, essa trabalhadora pode ficar até quase dois anos afastada do local de trabalho. Né? Não tem emprego que resista, né, a, a uma a, a uma trabalhadora que fica dois anos fora do, do posto de trabalho dela. Hum. Com isso, quando ela voltar, a empresa é uma outra empresa. As atividades que ela desenvolvia dois anos atrás são outras atividades. Então, essa, essa legislação trouxe o um impacto que o, 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 o mundo jurídico né, e as empresas ainda estão avaliando o seu tamanho.
1: Ótimo. É um entendimento realmente amplo sobre várias consequências. Neymar pode também pontuar.
2: É, primeiramente, gostaria aqui de registrar e dar as boas-vindas ao Dr. Clóvis, que é um advogado extremamente competente, atuante, e que também atualmente está representando parte dos empregadores na, na conferência da OIT, que vai começar a partir de amanhã, salvo Melhor Juízo. Mas eu comungo, Fábio, e ouvintes, com o entendimento do Dr. Clóvis. Eu acho que essa lei... Ela não veio num bom momento e da forma que ela veio foi muito simplória, muito rasa, né? Porque ela nivela todas as empregadas e todas as empresas com a mesma régua, não possibilitando eventuais tratamentos diferenciados. E isso, de forma de consequência indireta, eu comum também pode gerar um certo preconceito na hora de se contratar mulher, porque se a gente avaliar hoje, é, por exemplo, tem funções que não há como você delegar no teletrabalho, né, no home office. Então, a empresa, às vezes uma empresa de pequeno porte, onde essa funcionária tem uma função muito importante e o, e o empregador, às vezes, não tem condições de substituí-la por outro. Aí algumas pessoas dizem, mas, Alberto, a gente pode mandá-la para o teletrabalho ou home office e ela ter o contrato dela suspenso. E eu concordo que é possível, sim, mas essa suspensão tem limite e gera também uma, mais uma estabilidade para a empregada. E isso também pode gerar mais um passivo que, às vezes, a empresa não vai conseguir cumprir. Ah, inicialmente essas são as considerações, Fábio.
1: Sim. Agora, é, doutor Clóvis, nesse sentido também, né, é, tem prejuízo, então, né? E esse prejuízo, ainda, pelo visto, ele não é. é, é. Acho que não sei se a palavra é percebido, mas talvez né, os impactos sim é ao longo prazo, como você também bem traçou e o Nehmer lembrou. Agora, existe um prazo, né, apesar da possibilidade dos dois anos, o máximo né, desse afastamento acontecer diante desta lei, então, colocada?
0: Bom, a lei está calcada num, num fator. Né? Ela está alicerçada no, na situação de estarmos, Uh, numa, num estado de emergência nacional. Então, ela fica passada enquanto estivermos numa situação de emergência nacional. Ao é. meu entender, uh, revogando essa portaria do Ministério da Saúde que decretou o estado de emergência nacional em virtude da COVID, a lei né, que se baseia ne nesse fato, ela perde a sua eficácia ela perdendo a sua eficácia, o, o, a trabalhadora, né, em condições normais, né, ela deveria retornar às suas atividades, né, podendo aí o empregador, caso queira, é, utilizar essas, é, essas possibilidades que estão elencadas no, na medida provisória 1045, ao qual o um, um, meu colega Neme bem lembrou, da, da suspensão do contrato de trabalho, que também, a, abro aspas, ela vale por quatro meses somente, conforme a, a medida provisória 1045 determina, e o que é, eu, se eu colocá-la na suspensão de quatro meses, eu tenho que ficar de igual período com ela num período de estabilidade, né? isso aqui é bom frisar. É, um outro Uma outra situação importante de frisar Uh, Fábio, uh, para os ouvintes da Rádio CBN, é que quando eu a coloco também né, no teletrabalho, no home office, não é simplesmente mandar a trabalhadora para casa e eu ficar em contato com ela né, por um, uh, pelo computador. Há também uma série de responsabilizações legais que este ato uh, traz para a empresa. Então, não é simplesmente vá para casa e a gente conversa né, pelo, pelo computador. Não. Ah. Né, a, a legislação vigente hoje é, prevê o, que haja uma previsão no contrato de trabalho dela, prevê que eu tenho que ficar informando ela sobre as questões de segurança e saúde no trabalho, prevê um acordo para verificar qual é o percentual que a empresa vai remunerar, remunerar pelo, é, pela pela energia que ela vai gastar, os equipamentos que vão ser colocados à disponibilização, é, disponibilizados à, à, à trabalhadora para que ela possa exercer a sua atividade. Então também não é uma coisa muito simples, né? Porque eu e eu faço esse destaque para aos seus ouvintes, porque no no contexto empresarial eu tenho ouvido muito de que ah coloque em home office, ah fique em home office, fique no teletrabalho né, como se fosse algo simples de ser feito. E não o é. Se for feito da maneira legal, regulamentar, existe, sim, uma série de condicionantes para uh, o exercício da atividade nessas condições.
2: Perfeito. E, e seguindo nessa linha, Fábio e ouvintes, é, muitas dúvidas né, tem essa lei trouxe à tona. E, é, Algumas dúvidas são, por exemplo, ah, se minha função não cabe no teletrabalho, eu posso continuar trabalhando na empresa? Não, não pode. É, independentemente de você, de, da sua função não, não ser possível ser executada no teletrabalho, a lei não dá margem, você tem que ir para o teletrabalho. Então, algumas, a, algumas sugestões que têm ocorrido é, eventualmente, durante o período do teletrabalho, né, do home office, se, é, a, a empregada pode ter a sua função alterada. Agora, isso é, é, as empresas têm que tomar muito cuidado a alterar essa função, porque a empregada não pode ter sua função alterada para pior. Né? Uhum. E também, e se for alterar para outro tipo de função, tem que ficar atento à questão de salário, para também não gerar prejuízo à, à, à empregada. E uma, uma outra dúvida que eu gostaria de trazer também para o debate é sobre se a minha função não tiver como executar no um teletrabalho, Fábio e Clóvis, mas eu for designado por teletrabalho, eu vou ficar sem salário, vou ter salário. Então, se mesmo a, mesmo a empregada não tendo trabalho no home office, a empresa vai ter que estar custeando esse salário. Ou seja, realmente é um problema, é que o legislador poderia trazer novas, novas funções, tratar de forma diferente os desiguais, e aí eu chamo a atenção que isso pode, pode ser eventualmente resolvido com os sindicatos, né? esse é um debate que eu gostaria de trazer aqui para o meu amigo Clóvis, porque a gente sabe que os sindicatos podem negociar sobre o legislado, então, eu acredito que os sindicatos patronais, junto com os sindicatos dos empregados, podem, eventualmente, debater e criar eventuais, eventuais regras flexíveis também para poder viabilizar aí o trabalho das, das mulheres grávidas. O que você acha disso, Clóvis?
0: Nemiro, eu, eu eu acho que é um tema extremamente sensível, primeiro passaríamos por um processo de convencimento do sindicato de abrir uma, é, uma linha de, de negociação neste momento. Eu não sei nem se o sindicato conseguiria autorização né, em assembleia geral para negociar essa temática, dado que, a, a, o, o, como a lei ela é muito, e aqui nós estamos destacando isso a todo momento, ela, ela é muito rasa, é, e ela traz todas as garantias né, para a trabalhadora, assim, ou vai para o home office, ou como lembrou muito bem o Alberto, eu continuo, ela vai para o home office sem exercer sua atividade, ou seja, ela vai para casa sem exercer suas atividades e vai continuar recebendo a sua remuneração integral, porque a lei também aborda essa questão que não pode haver perda para a trabalhadora afastada, ou colocado em home office, então eu não vejo ah, ah, essa ah, nesse momento e como ela tem, né, dentre as garantias todas dela, eu não posso eh, demitir uma trabalhadora nessa condição. Eh, esse processo de eh, para haver ver essa essa negociação teria que haver um, um bom senso também por, pela por parte dos sindicatos dos trabalhadores, em, a, em abrir uma, uma negociação sobre isso. Neste momento, é, pelo menos o sentimento que tenho, é, é de que isso não vai ocorrer de uma maneira muito simples.
1: Correto. Tem um ponto atual, é, e esse, é, acho que viria de, como consequência mesmo, mas a lei né, também veio aí dessa forma aí repentina, é, que é a questão da imunização para as gestantes né, que está acontecendo, inclusive a pleno vapor, e quando essa imunização chega a essas mulheres algo que mude a definição do afastamento também, doutor Clóvis, e Neymer também pode comentar
0: Fábio, é, infelizmente hoje não há é, independente da trabalhadora gestante estar imunizada ou não, a lei não dá margem ao fato é, dela já estar imunizada, ela voltar ao trabalho. É, é um De novo, é uma lei de apenas dois artigos que não dá é, esse tipo de abertura. Inclusive, aproveitando a, a, a pergunta, é... é como eu disse na minha primeira fala, é inegável o, o, o objetivo, isso, é inegável e louvável o objetivo da lei. Eu acho, ao meu, ao meu entender, o, o legislador ele apenas pecou em transferir totalmente o ônus dessa proteção ao empregador. Deveria, sim, como, ser visto como uma política pública de proteção à mulher e, 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 ao, e ao bebê, e né, ao seu bebê, uma política né, de Estado, onde o Estado e não o empregador seria o responsável por arcar com essa proteção. Inclu e eu chamo a atenção de mais uma questão, Fábio. Quando saiu a, a reforma trabalhista, né, lá atrás, em 2000 e foi 2010, né? Agora até eu já me perdi aqui da 2017. 2017. Muito se falou, obrigado, né? Muito se falou, né, no meio, no meio jurídico, se fala muito na questão da, da é, fugiu a palavra, vocês me desculpem, uma mais me da do controle de constitucionalidade. Uhum. Então, se fala muito de que as leis devem haver um controle de constitucionalidade é, em, em, nas leis. Mas, naquele momento, se lembrou muito, no caso que era uma lei trabalhista, que deveria haver também um controle de convencionalidade né, na, na reforma trabalhista. E o que quer dizer isso? É verificar as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ao, ao qual o Brasil ratificou, né, e ver se os princípios, se os mandamentos dessa convenção ou destas convenções é, estão ah, ali garantidos na legislação recém-sancionada. O que eu não estou vendo com a, com a mesma veemência, né, por, parte, inclusive, de, ah, por parte, inclusive, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, em relação a essa lei é, recém-sancionada, né, 14.151, uh, essa, essa mesma preocupação do controle de convencionalidade no que se refere, por exemplo, à Convenção 103 é, da OIT, que trata do salário e maternidade, onde ela fala que o empregador não pode ser transferido ao empregador a, a, a totalidade do ônus dessa... dessa dessa licença, né, desse custeio, e que é o que ao meu ver, novamente Fábio, essa lei 14.151 fez transferiu totalmente para o, o empregador da trabalhadora gestante é, o custeio é, dessa, dessa licença, do, ou melhor dizendo né, também do, desse salário maternidade, não é um salário maternidade, porque ela, porque ela deve continuar recebendo o salário é, de forma integral, mas enfim, esse período que a lei determina que ela fique afastada.
1: Eu vou pedir aqui licença ao nosso convidado para lembrar aqui que os nossos ouvintes podem participar. Então, o nosso número é 99299-4297. Inclusive, a Carla, ela estava até participando já mais cedo, teve já questões respondidas aqui levantadas por ela. Essa, inclusive, mais uma, porque até relatando aqui, doutor Clóvis Neme, ela fala, eu tenho uma empresa e não tenho função de home office. Como vou fazer? Bancar o funcionário em casa, então, por um tempo né, ou esses dois anos e bancar outro no lugar dele? E se não tiver condições? Essa é uma e questão, né?
0: Fábio, é isso que vai acontecer. Hoje a lei não não dá margem para isso. Ela pode até se fazer valer, né, de colegas para melhor assessorá-la no, no caso real dela, verificar a possibilidade
2: uhum.
0: ou não de enquadrar a, a sua é, gestante, né, na, na, nas regras da medida provisória. 1045 ou 1046, né? 1045 é a que trata, inclusive, do programa emergencial de manutenção do emprego e renda, né? o BEM, né? que permite lá, a suspensão ou a redução da jornada, lembrando que, é, seja na suspensão ou na redução, o, o salário da trabalhadora não pode sofrer qualquer tipo de, de diminuição, mas o que nós temos aí hoje, infelizmente, é isso muitos empregadores vão ter que custear é, dois trabalhadores para o, o, o exercício de uma única atividade
2: uhum. perfeito é, eu gostaria aqui Clóvis e Fábio de questionar é, se no seu entendimento Clóvis se é possível por exemplo é, as empresas é, que possuem grávidas, né? ou uma, ou duas, dependendo do suporte, como eu te disse, normalmente não vai ter condições de bancar, de bancar esse salário. E um problema que tem gerado muito, por exemplo, às vezes as convenções coletivas, elas dão benefícios por dia de trabalho. Né? Por exemplo, o ticket de alimentação é por dia de trabalho. E se eu coloco essa pessoa no teletrabalho, né, mas não dou trabalho a ela. Ela vai ter direito ou não vai ter direito a esse ticket de alimentação. Então, se assim, eu, a princípio, é um debate que, a lei, pelo fato da lei ser muito simplista, né, é, traz essas dúvidas e traz essas inseguranças. Então, de forma mais ampla, que que o que, que você acha dos benefícios da convenção coletiva? Ela estando no teletrabalho, na sua opinião, Olha, vai ter que de...
0: avaliar cada obedece. caso. Se eu estivesse é, é, diretamente né, assessorando uh, uma empresa nessa condição, eu iria orientá-la a não retirar nenhum benefício. É, eu acredito que uh, ao você retirar algum benefício da trabalhadora, a Justiça do Trabalho facilmente é, é, poderia ser levada a entender que houve sim uma diminuição no rendimento dessa trabalhadora desta forma a, a empresa ao fazê-lo é, fez um ato é, não condizente com a com a legislação em vigor e aí traria todos os ônus é, para para essa empresa então eu né, recomendaria a não retirar nenhum benefício
1: Legal. E Bem, eu, como... o nosso tempo... Desculpa, Neme. Né?
0: Desculpa,
2: nosso que dizer o que eu concordo com o doutor Clóvis. Ah, ok. <risos> é,
1: eu falava que o nosso tempo é cruel, né? ele né, nos limita aqui a um determinado período e esse tempo então se esgota eu queria agradecer muito o doutor Clóvis Veloso de Queiroz Neto conosco, é um debate realmente muito atual, né? desde quando a lei saiu, esse quadro se dedicou a trazer explicações iniciais, mas volta a se debruçar sobre isso porque realmente as consequências são enormes. O nosso convite, inclusive, fica aberto para que uma nova oportunidade aconteça de conversar com o senhor. Dr. Clóvis, por hoje, muito obrigado.
0: Fábio, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao co a colega e amigo Alberto Neme também pela oportunidade e fico à disposição uh, à Rádio CBN Vitória.
1: Agradeço, e é isso. Neme. obrigado também. Hein?
2: Muito obrigado, Fábio, obrigado, meu amigo doutor Clóvis, e, eu, e também gostaria de agradecer a todos os ouvintes, na pessoa hoje de um ouvinte especial que conseguiu um sinal de internet que está em trânsito, é o nosso amigo Cássio Moro. Então fica aqui, ah, um abraço, Cássio. <risos>
1: Obrigado, ao Cássio Moro, em trânsito hoje, mas nos deixando aqui também né, é, muito a par também das últimas discussões, certeza que ele está atento também a isso. Obrigado aos nossos dois convidados de hoje.